0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge glatt und lockig und zum zweiten Part unserer overwhelming ähm, Pandemic, nicht Pandemic, Epidemic, Pandemic, we are over that, ähm, herzlich willkommen dazu. Ähm wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt und unsere wunderschönen ähm, Stimmchen äh, ja, zuhört. Mia, wie
1: geht's dir denn? Ja, alles gut, Gina. <lacht> alles gut. <lacht> How are you doing? Are you fine? <lacht> ja, ich ich, ich habe Schwierigkeit, jetzt zu sagen, alles gut. Also nein, eigentlich so schwer kam es jetzt nicht. Aber ähm, ich habe gerade in unserem Pre-Talk Gina schon ein bisschen äh, gebrieft, dass ich heute ein bisschen mit einer Laune komme. Keine Ahnung, ich fühle mich einfach passend passend zum Thema, total überwältigt von allem gerade ähm, und ich dachte mir auch so irgendwie, als ich mich so auf die Folge vorbereitet habe, irgendwie lustig, ähm, dass wir darüber reden und jetzt heute die interessanten Folgen von chronischer Überforderung ansprechen werden und währenddessen fühle ich mich wahnsinnig selber wahnsinnig überfordert und äh, weiß gar nicht, was <lacht> Wie mir geschieht irgendwie. Und ähm, wieder ein kleiner Reminder: wir sind hier keine Hypocrites oder Heuchler, die euch irgendwas aufdiektonieren wollen, zwing aufzwingen wollen sondern uns geht es genauso jedenfalls mir und ich glaube dass es diese Folge wird auch so ein bisschen ein kleiner Reminder für mich selber werden ähm, mal den Gang runterzufahren. Ähm, weil wir sind ja dafür bekannt dass wir vieles oder <lacht> ich habe das Gefühl dass es so eine Eigenschaft äh, ein Personality Trait von mir dass ich immer vieles gleichzeitig mache aber ähm, ja das geht nicht immer gut wie wir heute sehen werden aber wie geht's denn dir Gina
0: Yes, ich, ich fühle das, ähm, dass man einfach gerade so befordert ist mit allem. Also bei mir geht's. Also euch halt das Gefühl, dass man ein bisschen auch Ruhe kommt in der Arbeit, weil ein bisschen mehr Sommerpause ist. Aber ich bin halt trotzdem noch so müde, fertig vom Wochenende. Ja. Weil ich habe auch vorhin schon zu mir gesagt, ich mache immer den großen Fehler, dass ich Urlaub plane und so denke, oh ja, ich mache das und das, mega cool. Und dann komme ich am Sonntag zurück, ganz entspannt und kann dann schlafen und dann am Montag wieder in die Arbeit. Don't do that. Also wenn ihr anfangt, Urlaub zu planen, immer einen Tag dazu ja. buchen, wo ihr nur der Heimchild Koffer auspackt, die Wäsche macht whatsoever, aber macht nicht den Fehler wie ich und denkt, ach ja, kann man ja direkt wieder losstarten, weil dann verbaut, also da hat man auch ein bisschen, ja, das Ganze sich ein bisschen wieder verbaut, wenn man dann diese schöne Erinnerung hatte und dann wieder super gestresst in die Arbeit muss und man halt wieder so müde 100%. ist und natürlich nicht gut geschlafen hat ja. und so, also das ist echt ein biggest mistake ähm, und äh, dann, war das zieht sich dann noch voll weiter, also ich habe dann so, gar nicht ausgeschlafen gefühlt seit Samstag und dann bin ich durch jeden Tag noch so ein bisschen müde und immer noch müde, aus also, mit irgendwie viel mehr Müdigkeit auf einmal, so um, I'm struggling to it's uh, das geht ja. mir genauso. Oder einen
1: Tag früher aus dem Urlaub fahren. Ähm, das ist ja. echt wirklich diese, diese dauerhafte Müdigkeit, die man so mitzieht. Und ich habe das Gefühl, das, das akkumuliert sich dann. Also das wird immer größer irgendwie ja. und es erholt sich nicht. Also, wenn man dann mal eine Nacht hat, wo man statt fünf Stunden, sieben Stunden schläft, das holt die, die fünf Stunden nicht auf. Ähm, nee. Ja. Gar nicht. Ja. Voll. aber da sind wir eh schon ganz gut im Thema,
0: weil in dieser Folge werden wir darüber sprechen, also in der ersten Folge haben wir viel darüber gesprochen, wann wir uns überfordert fühlen, also, welche, also was uns überfordert auch, also welche Situationen, aber wir haben vielleicht auch ein bisschen mehr darüber gesprochen, wie wir das eigentlich auch merken, also wann merken wir eigentlich, dass wir überfordert sind, was für Konsequenzen hat das vor allem, also einmal psychische, aber auch körperliche ähm, Konsequenzen, die, die wir vielleicht auch gar nicht so im Kopf haben oder denken, naja, das ist jetzt nicht, liegt jetzt nicht daran, aber ganz viel kann auch begründet werden in Überforderung oder kann auch erklärt werden dadurch. Deswegen, wir wollten einfach eine Folge darüber sprechen, wie wir uns damit fühlen, was es auch für Konsequenzen haben kann, ähm, äh, alles in diese Richtung. Ähm, deswegen, genau. Ja,
1: ja, das wir Kleiner starten. Reminder auch nochmal, wir sind keine Ärztinnen, wir sind keine Psychotherapeutinnen. Ich will es nur einmal gesagt haben, So, ja. wir sprechen natürlich jetzt auch irgendwie medizinische Symptome an und das ist natürlich jetzt nicht ähm, wie bei Dr. Google oder sowas, dass ihr euch jetzt selber diagnostiziert, also wenn es euch so geht oder wenn ihr euch nicht wohlfühlt, dann ist immer der Gang zum Arzt oder zur Ärztin unausweichlich und ähm, genau, das ist aber trotzdem, wie Gina auch meinte, einfach eine kleine, vielleicht mal ein bisschen Aufmerksamkeit darauf machen, dass manche Symptome, die man hat oder manche Gefühlsverstimmungen eigentlich auch die Ursache in einer Überforderung sein könnte. Und vielleicht ist es einfach ein guter Anlass, das mal zu überdenken. Und ähm, ja, genau.
0: Wir werden auch alle, alle Quellen, die wir haben oder alle, was nicht, Seiten, die wir finden, wo ihr vielleicht Hilfe suchen ja. könnt, auch in die Show Notes ja. verlinken und auf Instagram. Also da klickt euch gerne durch. Ähm, genau. Hast du so gut zusammengefasst. Es ist auch sehr viel persönlich. Aber ich glaube, was eine AI zum Beispiel nicht ersetzen kann, ist äh, persönliche Erfahrungen oder einfach was Situationen, die wir halt alle irgendwie erlebt haben. Und ich glaube, das kann trotzdem auch viel bringen, wenn man merkt, okay, andere haben es auch erlebt. Und es ist jetzt nicht nur irgendeine Wikipedia-Seite, die man durchliest, sondern ähm, Menschen wie du und ich, wie ich und mir äh, erleben Ähnliches. Und das kann vielleicht auch ganz calming sein und äh, ja, beruhigt einfach ein bisschen.
1: Ja, genau. Ja, lass mal gleich irgendwie mit dem Ersten starten. Ähm, und zwar, also man muss auch so ein bisschen differenzieren zwischen einer chronischen Überforderung und einer einem andauernden Multitasking. Also das ist ja, klingt sehr gleich und ist auch vielleicht ziemlich gleich, aber Multitasking ist nochmal ein bisschen, also eine chronische Überforderung ist, wenn man wirklich andauernd über eine lange Zeitperiode nur Stress hat, nur überfordert ist. Und, ähm, und ich denke, eine Multitasking ist einfach, wenn man in seinen täglichen Tätigkeiten sehr vieles gleichzeitig macht, äh, muss nicht unbedingt dann auch gleich eine chronische Überforderung sein. Aber oft hat es relativ ähnliche Auswirkungen. Ähm, und ich finde, eine große, was ich immer total merke, ist, dass wenn ich eine Zeit habe, wo ich wahnsinnig gestresst bin, dass ich danach krank werde. Also, dass ich danach dann erstmal irgendwie äh, Kopfschmerzen habe, auch an dem Tag oder erstmal ein bisschen verspannt bin. Ähm bei mir persönlich, also schon sehr persönlich, aber ich knirsche meine Zähne und ich merke, nach einem stressigen Tag habe ich Kieferschmerzen oder wenn ich am nächsten Tag aufwache, dann habe ich richtig einen Muskelkater im Kiefer und das ist, weil ich dann so fest
0: zubeißen. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ja. Ah ja,
0: also diese Satz kann auch genutzt werden. <lacht> ähm, aber mir geht ähnlich. Also ich habe zum Beispiel auch immer das Phänomen, dass ich immer nach meinem Geburtstag krank werde und ich weiß nicht, ob es an diesem Geburtstagsschress <lacht> liegt oder aber ich glaube, das ist da so immer so es vor allem und dass ich jetzt auch letzte Zeit habe, ich habe äh, sehr viel Ohrenschmerzen, also das ist ein Symptom, was ich habe, äh, weil ich wahrscheinlich jeden Tag so viel Scheiße mehr anhören muss. <lacht> <lacht> yes! yes. <lacht> No front on
1: anybody, <lacht> oder
0: irgendwie. Aber <lacht> ich kann echt dann immer manchmal im Bett und dann rauscht meine Ohren so. Also das ist so, das ist so, oh, so ein pulsierender Tinnitus, ich so Vielleicht hörst du hat. zu laut Musik? Dann, ja. Nee, also das ist, also ich habe hab auch gedacht, weil hier liegt in den Kopfhörern. So, es war schon, also es ist wirklich, wenn ich einfach zu sehr, also in dem Rausch bin, dann habe ich dieses Rauschen Ach, auch krass. am Abend und bemerke so, okay, krass, ich habe da gar nicht diese Ruhe gehabt und mein, mein, mein ganze, weiß ich, meine Ohr und mein Kopf ist äh, noch, noch in den ganzen, äh, ja, Erinnerungsfetzen drin, whatsoever. so Das habe ich letztens echt so als Symptom bekommen, dass ich da einfach nicht mehr, dass meine Ohren nicht mehr zurückkommen Wow. Kann.
1: wow. Ja, das, das ist auf ja. jeden Fall krass. Also was viele Leute auch haben, ist halt irgendwie Magen-Darm-Beschwerden, ähm, auch äh, ein geschwächtes Immunsystem. Ähm, also wenn man wirklich anderen mm. krank wird, gar nicht mehr gesund rauskommt. Ähm, ja. ja, irgendwie auch, also Akne ist voll ein Riesending. Es ist einfach mm. solche Stress. Oh, yes. Und auch ganz groß bei ganz vielen Leuten sind äh, Rückenschmerzen, äh, ist auch durch zu viel mm. Stress total die klassische psychosomatische Krankheit. Also psychosomatisch bedeutet, dass es halt ausgelöst durch psychische Beschwerden ähm, oder Hand in Hand verstärkend dadurch ist. Also das ist auch echt äh, spannend und ja. ja,
0: apropos Rückenschmerzen. Ich hatte, das, ich hatte das sogar letztens, wo ich gesagt habe: Fuck, jetzt, jetzt geht's bergab. <lacht> ich war im Keller und ich habe irgendwelche Kisten gehoben oder oh, irgendwas yeah, verschoben. Ist... Und am nächsten Morgen wache ich auf, als ob ich 80 wäre. Ich wache auf, mein Rücken tut so weh. Also, ich, ich konnte dann irgendwie nicht mehr sitzen, ich konnte nicht auf dem Rücken liegen, ich konnte nur noch auf dem Bauch liegen. Aber alles andere, oder halt, ich, konnte, ich konnte bestimmte Weise, konnte ich mich, wenn ich mich hingesetzt habe, so nach vorne, gleich da gebeugt, dann ging das irgendwie auch. Aber sonst war das echt so, das vor allem im oberen Bereich. wie Ich hatte auch schon so Angst, fuck, ist das jetzt schon Bandschein ja. Fall, Ist das jetzt schon irgendwie Hexenschuss? Whatsoever. Und ich ich habe dann direkt meine Mama gedacht und ich habe sofort angerufen, so, wir kommen im Club, Gina. Und ich so, nein. nein. <lacht> ähm, aber ich, also es war jetzt eine Muskelkarte, weil es war am nächsten Tag dann wieder weg oder sehr viel leichter. Also es war jetzt nichts Schlimmes und ich habe auch erstmal abgewartet und wäre auch zum Doktor gegangen, wenn es wirklich kommt nicht besser gewesen wäre. Aber ah, da habe ich schon gemerkt, fuck ey, also dass wir dieses kisten eben so
1: Wirklich aufpassen. Hat. Also ich glaube, das ist ja weniger jetzt Stress, yes. einfach dieses Kistenheben wirklich immer aus den Knien äh, oder nicht aus den Knien, aus den Beinen. <lacht> nicht, ja, nicht. ja, aber das ist
0: ja auch, also ich glaube, ich, <lacht> es liegt ja einmal darin klar, dass ich, äh, das liegt ja nicht nur an den Kisten, sondern auch, dass mein, mein Rücken einfach auch, auch so geschwächt ist. Einmal vom ganzen Sitzen, also von der ganzen Zeit so nach vorne gebeugt ja. sein und halt, das gar nicht gestärkt ist. Und wenn dann einmal so eine Situation ist, wo er vielleicht ein bisschen über, was nicht überreizt wird oder ein bisschen mehr beansprucht wird, dass es komplett dann, Muskelkarte ist ja richtig ja. normal. Also man merkt man schon krass, wie viel ich da auch Anspannungen drin habe. Und ich war auch sogar immer bei der Friseurin und die hat gemeint, boah, du hast aber einen Rücken. Und ich so, oh Gott, wenn du Friseurin da schon merkt, dass du einen Anst also so, einen, so einen angespannten Rücken krass. hast, that's not ja. good. Deswegen habe ich mir richtig vorgenommen, ich muss meinen Rücken stärken. Ich möchte da unbedingt mehr auch Entspannungsübungen machen. Dann bin ich auch direkt in die Badewanne gegangen und habe da komplett mal entspannt. Und das hat richtig gut getan. Also da, da war ich schon so, oh Gott, da waren die Alarmglocken echt viel zu, viel zu laut schon, dass ich da mehr
1: machen muss. Ja. Krass, wow. Richtig personen, ja, ich, immer, ich bin ja so, ich lege mein Herz ungern offen im Internet da, aber in dieser Podcast echt. Ich hatte am Wochenende ein Gespräch mit einer Freundin, wo wir so über ja, Stalking geredet haben oder halt, ähm, wenn man einen Crush hat und dann alles rausfinden möchte über den online. Und ähm, da, da haben wir so drüber geredet, dass man bei uns einfach alles finden würde, alles. Man würde bei mir, wenn man wollen würde, alles finden, sogar noch meine Gefühlswelt und wie es mir körperlich geht. Und das ist natürlich jetzt nicht immer so geil, glaube
0: ich. Ja. Aber, ja. aber ich meine, wir sind ja auch, was ich gut, wir sind ja, also sind, wir wollen das ja freiwillig teilen und ho hoffen, mit der, also hoffen dass wir das damit auch irgendwie bezwecken ja. können. Ähm, viele teilen das ja auch ungewollt, also, also das ist ein ganz anderes Thema, jetzt aber so Kinder und die auf, im Internet sind und solche Sachen, das ist vielleicht nochmal tragischer. Also, wir sind wenigstens alt genug und machen es trotzdem. trotzdem Schlau ist es trotzdem nicht. Schlau ist es trotzdem nicht, bin that's okay. It's fine.
1: Naja, dann gehen wir mal auf die <lacht> ähm, ja, nächste Folge weiter, die aus, aus diesen chronischen Überforderungen folgt. Möchtest du oder soll ich?
0: Mach gern du weiter. Ich finde, du machst das, den theoretischen Teil nicht
1: gut. Du bist bin für dich da, da, um um die da. für die Rückenschmerzen da.
0: Für die emotional <lacht> bin ich da.
1: Ja, und zwar, wenn wir gleich schon bei Emotional sind, sind emotionale Probleme auch eine sehr markante Reaktion, ähm, da einfach, die der Körper einen zeigt, wenn man zu viel, zu lange Zeit macht. Und zwar ist eine ähm, ja, chronische Überforderung folgt oft in Angstzuständen, Depressionen, aber auch einfach Reizbarkeit und ähm, oft so ein bisschen ein Gefühl von Hoffnungslosigkeit und emotionaler Erschöpfung. Und ich finde, das ist echt eine, also das fest ganz gut irgendwie so zusammen, diese emotionale Erschöpfung. ist einfach, wenn man so viel fühlt, weil man hat so viele ständige Reize, die einen ja alles irgendwie Dopaminausstoß oder ähm, halt irgendwelche Hormone in einem auslösen oder halt einfach emotional, Emotionen auslösen, dass es am Ende einfach nur noch so ein Blur wird und man ist gar nicht mehr, mhm. also es wird einfach nur so ein, so ein Grau, so eine Masse ähm, und ich finde das, wenn man an dem Punkt ankommt, dass alle Emotionen sich anbieten gleichen, dann ist richtig so okay, okay, that's yes. too much, too much. <lacht> du willst Eisenbahn. Don't do it, don't do it.
0: <lacht> Ja, nee, das, das fühle ich voll. Also auch der Punkt Reizbarkeit, also das ist mir auch aufgefallen, die letzten Tage, weil ich so müde war, boah, bin ich schlecht gelaunt, wenn ich müde bin. Boah, da, da ist echt, da nervt mich jeder. <lacht> Deswegen schmerzen Morgen, deine Ohren. Dann <lacht> ja ich wollte sagen ich sobald ich was so sagen, oh wie du das hier dann bullshit we do <lacht> <lacht>, ähm, ja das ist äh, wirklich da ist, da ist das ist das so krass dass das wirklich so einen Einfluss drauf haben kann und äh, also das ist also da zu dem Punkt kommen auch zu einem sozialen auch aber ähm, wie du sagst also dieses man ist dann auch ein bisschen so man hat ja auch gar keine Motivation dann auch dann Energie woanders wieder reinzustecken wenn man sich so denkt boah alter ich habe keine Kraft mehr
1: oh. Das Ganze, die Batterie ist leer. So, where should I take the energy ja. from? Ja. Und damit kommt dann auch die Isolation. Also du hast ja keine Energie, mhm. mit dir selber irgendwie was anzufangen und dann geschweige denn mit anderen Menschen. Also lieber dann alleine sein, anstatt irgendwelche Gefühle faken zu müssen oder nicht interagieren zu können. Und das ist natürlich also auch ganz krass, wenn man äh, zu lange zu viel macht. Und es passiert ja auch, also wir haben ja auch einen großen sozialen Stress quasi, dass wir sehr viel Soziales machen, weil wir Menschen mögen und Menschen brauchen und ähm, das ist irgendwie so wie so ein zweischneidiges Schwert, dass man, je mehr man macht, desto mhm. sozialer ist man, aber desto mehr wird man auch vielleicht einfach so, entfremdet man sich auch.
0: Ja. Ich merke es ja auch, also es ist auch krass, auch bei den Unterschieden so zwischen extrovertiert und introvertiert, weil introvertiertere Menschen, das halt die, die Batterie einfach schneller leer ist und ähm, die haben dann vielleicht ein bisschen das Glück, dass sie das auch schneller merken und schneller auch dann wieder zurückkommen. Aber zum Beispiel bei mir, so bei extrovertierten Personen, bei mir wird es langsamer leer, deswegen fällt es mir dann ey, zu spät auf und ich dann merke, oh, ich habe einfach zu, zu vielen Leuten ja gesagt, ich habe da keine Energie, die ich da reinstecken kann äh, und da verpasse ich den, den Absprung, <lacht> dass wieder aufzuladen und das ja merkt man voll.
1: ja, ja. total ja mit dieser sozialen äh, ausgelastet sein oder zu zu ausgelastet sein kommen natürlich dann auch Beziehungsprobleme also wenn du deine Freunde nicht richtig äh, mit denen sein kannst weil du eigentlich am liebsten einfach erstmal runterkommen möchtest allein sein möchtest äh, dich isolierst äh, dann ist geht natürlich genauso einher mit Partner oder Partnerinnen und Familie. Und ähm, da wenn man keine Emotionen spürt, ist es natürlich auch schwierig, das andere verständlich zu machen. Voll. Also ich merke das auch, wenn meine
0: WhatsApp-Chats immer mehr werden und ich immer mehr auf ah ja, auf Ungelesen oder markiere, damit ich nicht vergesse, dass ich es antworte. Das war auch, weil bei mir ist es so, wenn meine Leute zum Beispiel schreiben, hey, willst du dich treffen, will ich halt nicht antworten, ey, also... Ich sollte so antworten: Hey, sorry, ich habe gerade gar keine, keine, keine Zeit, mir geht es nicht so gut, ich will mich gerne mal anders treffen, wenn es mir besser geht und ich auch mehr irgendwie auch zurückgeben kann. Aber ich mag ja nicht mehr so negativ zu antworten, weil dann ist, hat man das Gefühl, als ob man diese Person so abschieben würde, weil ich würde dann, dann wieder lieber antworten mit einem konkreten Vorschlag, dann nach einer Woche erst zu melden und zu so sagen: Hey, hast du jetzt morgen Zeit oder hast du Woche so eine Zeit, wo es mir wieder besser geht? Ja. Aber es ist halt wieder so falsch, weil dann die Freunde denken, oh, sie ignoriert mich und schreibt mir gar nicht, obwohl ich ja lieber nicht schreiben möchte, anstatt halt negativ zu schreiben. Verstehst du, ja, was ich meine?
1: aber du hast ja. so recht, die erste Option ist so viel besser. Also wenn man halt, also ja, no shit, so aber ja. klar, <lacht> das ist wirklich, stell dir vor, du fragst irgendwie eine Freundin, hey, willst du was machen? Und du planst ja auch so ein bisschen. Ich finde, klar kann man nicht davon ausgehen, dass die andere Person Zeit hat, aber ein bisschen... Man fragt ja nicht drei Leute gleichzeitig, hast du Donnerstagabend Zeit, sondern man fragt die erste Person und wenn die dann nicht antwortet, dann wartet man vielleicht noch bis Mittwoch yeah. und dann hat man ja, ja auch keine klar. Chance mehr, was mit jemand anderes zu machen. Und so, wenn man einfach sagt, hey, die Woche nicht, das ist einfach nur fair und, und ich glaube, da gibt es wenige, die da einen den Kopf abreißen. Ja, da merkt ja.
0: man ja auch dann, welche Freunde dann wirklich das auch Verständnis zeigen. Also ich bin, ich zum Beispiel, ich würde niemals jemanden fronten, wenn er mir absagt, weil was ihm gerade nicht gut geht oder wenn man was verschiebt, was einem gar nicht passt. Das ist totally fine. Also ich bin dann auch wirklich so, lieber nimm dir die Zeit für dich und dann, damit du dich wieder aufladen kannst, bevor wir uns da zusammensetzen und gefühlt, äh, das echt gar nicht so zu dir passt oder gar nicht irgendwie ja. Zeit die ja positiv fördern kann. Ähm, und dann, wenn die Leute halt natürlich negativ reagieren, dann hat man natürlich auch nochmal einen Stress zu sagen, man oh, will doch durch die Beziehung vielleicht aufrechterhalten, man möchte eine gute Freundin sein. Ähm, das ich, geht auch wieder Richtung Friendship anxiety, wo wir auch schon eine Folge gemacht haben, kleine Werbung darüber. Ähm, dass man halt immer denkt, dass die Leute, also man, man tut gleich die Gedanken von anderen Leuten ähm, assumen und denkt, ja, die, die Person hat jetzt bestimmt diese Meinung von mir, aber man kann eigentlich nicht in die Köpfe schauen und nur weil du der Meinung bist, dass die Person so denkt, stimmt es ja auch nicht. Also, muss nicht stimmen. Also, warum bist ja kein Gedankenleser. Aber natürlich hat man auch dann diese Ängste plötzlich dann in, in sich drin.
1: Ja, total. Also, es ist, ja, diese, einfach diese soziale Angst, ähm, die wird einfach nur noch stärker. Einfach, glaube ich, weil ja. man so erschöpft ist, dass man gar nicht so die positiven Sachen sehen kann. Ähm, ja.
0: Und es kann, glaube ich, auch
1: voll zu Konflikten
0: führen. Also, ähm, ich sage ich sag ständig nur was von mir mal alles alles struggle, ähm, aber ich merke dann auch, dass ich dann versuche, diese Probleme natürlich wie mein Liebsten die einfach woanders hinschieben und mir anders Schuld dafür geben, zu sagen, ach du hast mir aber auch zu viel da irgendwie nicht geholfen oder du hättest da was mehr machen können, also dass man dann plötzlich auch so einen Konfrontationsmodus geht und sagt, es oh, liegt ja nicht alles an mir obwohl vielleicht viel einfach auch daran liegt, dass man einfach nicht nein sagen kann. Man ähm, schaut bei so einer Person ich Projekt, hey, kannst du einfach da helfen? Ich komme nicht damit klar mehr. Ähm, dass man auch oft dann auf vielleicht auch etwas sagt, man will am liebsten nicht schuld daran sein ja. und äh, tut lieber andere Leute dafür schauen. Ja, ja,
1: total. Ja, das ist ja das Gleiche in der Arbeit, wenn man irgendwie ein Projekt hat und es geht nicht vorwärts, weil man kann sich nicht konzentrieren, weil man hat fünf Aufgaben gleichzeitig und hat Schwierigkeiten, Prioritäten zu setzen. Ähm, dann sucht man immer gleich die Schuld irgendwie bei anderen Leuten. So, wieso habe ich jetzt diese Aufgabe, wurde mir zugeschoben? Wieso? Die wissen doch, dass ich so viel habe. Yeah. Nee, vielleicht ist es bei denen genauso. <lacht> Ziemlich wahrscheinlich ist es bei denen yes. genauso. Und die haben auch fünf, sechs Projekte und jeder versucht irgendwie nur, seine Haut zu retten. Ähm, und da ist es dann auch wichtig, dass man einfach aus dieser ständigen Überforderung rauskommt, ähm, um, um nicht dann diese Probleme von Isolation über also mentaler Gesundheit, körperlicher Gesundheit, über die Beziehung, die Familie, die Freunde, dann auch noch mit in die Arbeit zu nehmen, weil dann deckt es einfach dein ganzes Leben irgendwann ab und äh, man kann ja überfordert sein in vielen Facetten, man kann ja quasi einen einen Job haben, der wie im Schnürchen läuft und dann aber zu Hause, keine Ahnung, gerade den Garten umbauen und dann noch einen Welpen sich holen und keine Ahnung, äh, das kann ja auch alles irgendwie zu viel werden, aber trotzdem ist, merkt man das ganz gut, dass wenn man dann auch die Probleme von zu Hause mit in die Arbeit nimmt oder die Probleme von der Arbeit mit nach Hause, ähm, ja. Voll. Wenn wir auch zu dem Punkt zurückkommen ähm,
0: mit zu Multitasking dass man auch, wenn man versucht, ganz viel zu tun und ganz viel zu unternehmen, damit man vielleicht nicht mehr so in Stress kommt oder viel abzuarbeiten, dass es auch ganz oft ja auch ganz äh, kontraproduktiv sein kann, weil man dann wieder Zeit, also das ist eigentlich nicht mehr produktiv, ständig tausend Sachen letztlich zu machen, anstatt vielleicht eine Sache mal gescheit und vielleicht sich länger dafür Zeit mal nimmt, äh, dass man dann auch einfach Zeitverlust hat und dass sogar dann nochmal eine, eine andere Spirale läuft, dass man, so viel unternimmt, so viel macht, dass man dann, dann ganz viele andere Sachen wegfallen und es dann gar nicht mehr produktiv ist, sondern wirklich ähm, das Gegenteil mehr produktiv und produktiv.
1: Ja, ich finde, das ja. ist ganz gut, dieses all or nothing. Ähm, das ist, hatte ich mhm. auf, manchmal, jetzt gerade nicht, aber manchmal so Phasen in der Uni, ähm, wenn ich wusste, so, ich habe total viel zu tun und ich bin eigentlich schon diszipliniert, dass ich mich dann hinsetze und so, aber ich hatte auf jeden Fall mhm. auch mal ein paar Tage, wo ich so war, ich, ich öffne jetzt erst gar nicht den Laptop, weil ich will es mhm. gar nicht wissen und dann habe ich wirklich den ganzen Tag <lacht> oder bis abends oder solange es eben ging, es hinausgezögert, einfach weil ich es total vermieden habe und das hat es natürlich dann noch viel mehr Zeit verloren, als wenn ich mich einfach gleich hingesetzt hätte, Step by Step es gemacht hätte, ähm, aber dieses, ja, die, die verminderte Qualität einfach und, und äh, ähm, ja, Überforderung, dass man es einfach ganz meidet voll. Dann können natürlich auch sehr viele Fehler
0: passieren, wenn man einfach dann unkonzentriert ist. Man kann sich halt nicht mehr auf die einzelnen Sachen fokussieren und auch das wirklich halt sorgfältig abarbeiten, sondern man macht einfach sehr viele Sachen sehr schnell, sehr schnell und dann wenn die Sachen vielleicht nicht richtig gemacht sind, muss man sie nochmal machen und dann hat man nochmal diesen Zeitverlust, weil man halt irgendeine Aufgabe vielleicht ähm, dann nur so halb gemacht hat und dann wieder raus Feedback zurückkommt, hey, du musst eigentlich komplett mal von vorne anfangen, weil das Thema gar nicht das richtige war, weil man sich gar nicht die Zeit durchgelesen hat, die sich die Anforderungen irgendwie richtig durchzulesen oder richtig zu besprechen.
1: Also es ist halt echt immer so krass, so ein Teufelskreis. Aber ich finde, manchmal ist das halt einfach nicht anders möglich. Also es gibt halt einfach so Phasen, wo man alles will und ich weiß, ich wüsste jetzt, klar, also das, was wir sagen, ist alles wahr und, und, und ähm, ich sehe das auch total. Man weiß es ja, dass es so ist. I know ich, it, ich I know es. Know it. Weiß, ja. Aber trotzdem yeah. komme ich immer wieder in diese Phasen, wo ich einen Umzug habe, einen neuen Job, mm. ein Studium, Sozialleben und ich habe, also immer wieder komme ich da rein und ich, ich denke mir so, wie kann das denn sein, dass es jedes Mal so ist, aber es ist halt irgendwie auch ein <lacht> ja. bisschen irgendwie das Leben, keine Ahnung, also, oder, oder bin ich das? Ja, ich.
0: Ja. ich ich glaube schon, dass wir es auch teilweise sind, dass wir das halt auch anziehen. Ja. Ich glaube, man Wert darauf legt, also ich kenne viele Leute, so wie letztes Mal mir, mir gesagt hat, die einfach auf die Wand starren. <lacht> Nein, aber die halt einfach sagen, ey, ich arbeite meine sieben Stunden und ich bin hier raus zum Beispiel. Also die einfach gar nicht äh, diese Ambition haben, zum Beispiel mal ganz 100 Prozent zu geben sondern nur 80 geben. Und das einfach fein für die ist. Und ähm, ich habe mir auch schon oft so gedacht, ja, okay, wenn das Leben jetzt so milch, also wenn ich jetzt alles so überklappen würde, wenn einfach alles so nacheinander wäre und ich hätte nie Stress, dann, wie gesagt, dann wäre das ja halt nicht das Leben und wäre vielleicht auch sogar langweilig. Das ist ja auch eine Challenge, wo man auch drüber wächst. Ja. Aber ich glaube, man kann doch ganz viel vermeiden, wenn man halt, weil ich, ich glaube, mein Problem ist, dass ich halt immer zu sehr vorausdenke und dann vergesse, was alles auf dem Weg noch legen könnte oder was alles noch passieren könnte dass das eben nicht mehr so beim Plan aufgeht. Also ich tue mir einfach zu wenig Pausen einplanen ähm, und denke, ja, das schaffe ich dann schon und das mache ich dann schon und ich bin ja noch jung, easy, easy, ähm, dass dann einfach so viel noch dazukommt, wo mich halt nicht gerechnet habe. Und das sind die meistens die Sachen, die es halt komplett in den Ruder, ins Ruder fallen, sagt man das so? Ich weiß nicht, dass die einfach die Sachen einfach komplett umdrehen und dann einfach ja. zu viel machen. ja.
1: ja. Spannend. Bei mir ist es eher so, sag, dass aber, ja, ich ja. schaffe das alles Also und das bestätigt mich dann wieder, dass ich es schaffe. Ja, okay, aber das ist schon mal, am Ende. Man, also ich bin auch so, ich meine, ich habe es
0: so echt noch nie, nie geschafft. Ja. Aber die Frage ist, mit was für einem... Und wie gut also mit, hätte man es mit, besser mit schaffen Wert. können. Ja, ja. Aber, aber hat sich das gelohnt, dass ich das so geschafft habe? Also was habe ich da eigentlich alles dafür geopfert? Ja das ist so geschafft ja. oder also so. Ja, man
1: vernachlässigt natürlich dann immer irgendeinen Teil des Lebens. Also man kann nicht alles schaffen. Ja. Das ist einfach nicht möglich. Und irgendwas vernachlässigt man immer, wenn man einfach zu viel große Projekte hat im Leben. Ähm, Ob es jetzt Sport ist, Freunde, Familie ähm, oder halt auch mal die Freizeit oder auch die Arbeit, wenn man zu viel auf Freizeit fokussiert. Und ich glaube schon, dass es möglich ist, eine Balance zu haben, weil ich sehe das so oft bei vielen Leuten, aber die gehen einfach mit einem ganz anderen Mindset ran und die machen auch ein bisschen weniger. Also die 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 die, die haben vielleicht zwei Hobbys, die sie richtig gerne machen und die sie wiederholen, aber nicht fünf. Oder die haben Freunde, <lacht> ja. die sie äh zwei, dreimal die Woche am Wochenende sehen, aber halt nicht auch noch unter der Woche. Und ähm, die machen ihren Sport, haben ihre Routine und ihre Familie sehen sie alle zwei Wochen. So. Und die Arbeit, das machen sie schon seit fünf Jahren, also sind die da schon ein bisschen geübter drin. Ist das ist vielleicht auch einfach die Lebensphase so.
0: Ich glaube, es ist einfach, äh, wie du schon sagst, diese Gewichtung von den Prioritäten. Also wenn man halt den Lebensbereich, weiß ich, Freunde, Familie, mehr priorisiert als die Karriere, dann hat man auch mehr Zeit für die Familie und dann ist es halt nicht so wichtig. Wenn man halt beides priorisieren möchte, dann, wie du sagst, geht es halt manchmal sehr schlecht. Ähm, und, aber ich glaube, was auch so ein bisschen unser Struggle ist, ist, dass wir immer alles zu schnell, zu früh wollen. Also warum stressen wir eigentlich immer, dass wir, also einerseits muss man gefühlt immer so stressen, weil irgendwie alle anderen ja auch so schnell unterwegs sind und irgendwie jetzt schon, was ich, auch in unserem alten Oscar haben könnten oder an Amy, whatsoever. <lacht> Aber ich denke mir ganz oft, ich will es einfach mehr genießen können, jetzt auch langsamer am Also ich habe ja eigentlich keinen Stress. Keiner sagt mir, wann ich was wo sein muss. Aber klar, innerlich hat, hat man natürlich gerne Vorstellungen, wo man gerne wäre, zu deren Zeitpunkt. Aber ich glaube, das ist trotzdem, also, dass man dann, glaube die Sachen, die man auf dem Weg verliert, dass die sogar völlig schöner wären, als das, das Ziel, was man vielleicht sucht.
1: Ja, wir haben die Zeit. Das muss man sich immer wieder einreden und ich mir auch, also manchmal hetze ich so durchs Leben, weil ich denke, mir läuft die Zeit aus, aber wir haben die Zeit, ähm wir haben die Möglichkeiten und irgendwie, wenn man dann auch so, ja, wenn man zurückdenkt, dann ist eigentlich da, wo man sich mal ein bisschen mehr Zeit gelassen hat, eigentlich auch die schönen Momente. Also dann im Studium, wenn man mal einen Kurs weniger gemacht hat ähm, oder ja, mal den Sommer richtig genossen hat. Ähm, ich finde so auch so die im Sommer ist immer, für mich ist jeder Sommer hat so eine Geschichte. Also ich finde immer, ah, das war Sommer 16 <lacht> oder Sommer 15. Ähm, und dann ist Sommer 90. Ja, six. genau. Man <lacht> erinnert sich da immer dran oder so war oder Sommer letztes Jahr. Und ich finde so die Sommer, wo man sich Zeit genommen hat für sich selber, die waren immer irgendwie magisch. Ja, voll. Also
0: ich, ich glaube auch, dass man so zurückblickt, dass man... Ich will halt nicht so, dass alle, dass ich so blinzle und es ist vorbei. Man will ein auch genießen, so on the way. Und auch die Meilensteine genießen. Ich glaube, das, das vergisst man einfach auch ganz oft, dass man das mal genießt, wo man dann halt auch ist. Und das auch mal... Ähm, auch wirklich so für sich mal nimmt und das mal wirklich mit auskostet und dann den nächsten Schritt wieder macht. Weil ich glaube, dann kommt man halt ständig in diesen Strudel, man will weiter, weiter, größer, mehr. Und dann hat man es mal und dann fühlt man sich, glaube ich, halt wirklich, fühlt man sich auch leer, wenn man halt die, die Sachen nicht wirklich richtig ähm, wertgeschätzt hat. Ja,
1: ja. Hm. Ja, also. Ja, also es wieder zurück so ein echt zu
0: einem echten Kreis, zurück zu diesem Urlaub. Wenn ihr Sachen macht, plant, plant immer ein bisschen mehr. Also plant halt einen Tag mehr Ruhe oder plant dann doppelt so viel Pause und so. Also diese, ich glaube, wir kommen in den nächsten paar Folgen dann auch noch, also wir wollen ja nicht komplett ins Negative driften, aber wir kommen ja noch zu den Strategien, was man so machen kann und ich glaube, bisschen ein kann man schon ein bisschen reinstreuen und so. Aber äh, diese aktiven Pausen sich zu nehmen und wirklich bewusst eine Pause zu machen, das
1: ist, glaube ich, für ganz, ganz viel sehr schwer und das macht man so selten. Hin zum Entschleunigen, einfach weg vom... Perfektionismus ja. und vieles zu viel gleichzeitig machen und hin zum einfach mehr Zeit nehmen, bedachter Sachen machen, aktiver Sachen durchführen und beenden. Und dann vermeidet man einfach, um jetzt zu wiederholen, Überlastung, verminderte Qualität, Zeitverlust, Konzentrationsprobleme, Beziehungsprobleme, Arbeitsprobleme. Emotionale und körperliche Probleme, ähm, um das jetzt in zwei Einsatz reinzufügen. Ja, heute im Angebot. Ich bin so ein bisschen beschwert, dass du heute die, die Ohren findest. <lacht> <lacht> Für
0: den 99 und den Nummer 34678 <lacht> können Sie jetzt auch Ihre Überforderung kaufen. Wir freuen uns auf Sie. <lacht>
1: Wenn sie Krall. jetzt anrufen,
0: kriegen sie auch noch Beziehungsprobleme dazu. Kostenlos. Geben nur bei uns. Zwei für eins. Nur diese Woche. Ja, aber <lacht> wir nee, wissen aber die Werkzeuge, ja, wir müssen sie will's. nur in die Hand nehmen eben, man, man weiß, was man eigentlich schon falsch macht, man weiß eigentlich auch welche Konsequenzen es geben kann aber macht es halt trotzdem oh, das ist wie so eine Süßigkeit, die man halt isst, man weiß, es ist ungesund man weiß, es, ist, äh, es bringt eigentlich nur
1: Karies und Probleme aber es schmeckt halt trotzdem schmeckt.
0: Ne? That's the problem. und es schmeckt
1: auch, viele Sachen gleichzeitig zu machen, <lacht> weil man halt dann viele Reize hat <lacht> ähm, aber ja yeah, we know it um ja. jetzt die Folge nicht ganz so schlimm zu beenden... <lacht> freut euch auf die nächste Folge, weil da besprechen wir dann auch auf jeden Fall nochmal, wie man wirklich damit umgehen kann. Jetzt haben wir ja in der ersten gesagt so, wann tritt es bei uns auf? In dieser Folge haben wir drüber geredet, was für Folgen das hat und in der nächsten lösen wir alles und sagen, was man wirklich aktiv machen kann, ähm, wie man damit umgehen kann, wenn ihr euch auch so fühlt. Wir haben ja jetzt diese Folge auch schon so ein paar kleine Tipps und Tricks reingestreut, wie du meintest, aber da geht es dann nochmal richtig fokussiert drauf, um <lacht> Fokus nur in einem zu setzen. Und ähm, genau, bis dahin, go with the flow, stay relaxed, take it easy und hang deep. in there.
0: Was können wir noch für, für Wandsprache? See you later, Alligator. <lacht> you cannot pour from an empty cup. Was um, gibt es noch so? Um, stay positive. Good vibes stay only. Positive, good tea, Good vibes only. Lächeln, lachen. Leben, leben, lachen. lachen. <lacht> okay, bye bye. <lacht> Gali creme. Haben euch lieb. Torge
1: kaum. Tschüss. HDGDL. Bye bye. -bye. <lacht>